0: Você está ouvindo o Resenha dos Campeões.
1: Fala, galera, que vai começando mais um Resenha dos Campeões e comigo estão eles, Bruno Leal. Fala, galera, beleza?
2: Luan Gomes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo e aos meus colegas de bancada.
1: E eu sou Leonardo Machado. Bom, galera, os torneios continentais estão bombando, na verdade, mais a Euro do que a Copa América. Mas fato é que estamos chegando na reta final das duas competições. Bruno e Luan, quero que vocês deem suas impressões sobre as duas competições até o momento, o que estão achando do nível técnico, das seleções tidas como favoritas e outras coisas que queiram destacar? Bom, vamos lá.
0: A Euro está sendo uma excelente competição comparada a cinco anos atrás. né? A Euro 2016 foi a primeira com 24 seleções e a primeira que deu argumentos do porquê Euro com 24 seleções seria terrível. né? porque tivemos jogos muito ruins, especialmente nas fases decisivas. A fase de grupos teve jogos melhores do que durante as fases decisivas. É, vamos lembrar, né? V- vamos só recapitular aqui. A gente teve um cro- Portugal 1x0 Croácia, com pouquíssimas finalizações, um gol aos 11 minutos do segundo tempo da cro- prorrogação. Depois um Portugal 1x1 1, Polônia, que teve mais cara de 0x0. E aí, beleza, né, aí Portugal ganhou da da Gales e ganhou da prorrogação do do jogo contra a França num jogo bom, de mais ou menos pra bom, né, não dá pra dizer que foi um grande jogo também, né, enquanto a França sofreu ali em alguns jogos, né? a França teve até jogos melhores, passou com tranquilidade contra a Islândia, depois venceu a equipe da Alemanha por 2x0, como venceu nessa Euro também na fase de grupos, e tudo mais mas fato é que durante a competição a Euro 2016 se arrastou muito, né? tivemos Irlanda e, e País de Gales não pelas seleções, mas é porque eram seleções fracas que não deveriam estar naquela fase decisiva né? a própria Irlanda que jogou contra a França a Eslováquia que enfrentou a Alemanha e tantas outras seleções uma Euro assim terrível de ver com jogos fracos E eu acho que nessa temporada, nessa edição da Euro, a gente foi surpreendido com a quantidade de gols muito muito grande, uma quantidade muito grande de gols e com defesas mais generosas. né? E eu eu acho que muito disso se deve a uma edição atípica da Euro, por causa de de todo o cansaço dos jogadores, além do, do cansaço da temporada... Alguns que tiveram coronavírus durante a temporada, por exemplo, que podem ter sentido também muito físico. A gente tem defesas também tecnicamente mais fracas, não é só o físico. Os jogadores de defesa dessa Euro são piores, né, os que estão atuando. E tudo isso faz com que a Euro tenha gratas surpresas Ou nem tanto assim, né, a França, até o título da Copa do Mundo foi meio questionável, né, teve algum, passou alguns perrengues ali durante a Copa do Mundo, especialmente contra a Argentina, que que complicou um jogo fácil, essa que é a verdade, contra a Argentina, aí contra o Uruguai até venceu com uma certa tranquilidade, mas contra a Bélgica também sofreu mais do que deveria, Contra a Croácia tomou um susto no começo do jogo. Era uma seleção né, que dava para o gasto, dava para o gasto e conseguiu ser campeã. Né? E nessa Euro não adiantou dar para o gasto. Né? Então a gente já viu coisas muito interessantes. Por exemplo, seleções que não mudaram nada, não aprenderam com seus erros. Uma delas, a França a outra a Espanha e a outra a Alemanha, que continua cometendo os mesmos erros que cometeu no ciclo da Copa do Mundo de 2018. E isso me leva a crer, e daí eu já vou tra- transferir para a Copa América também, que os torneios continentais, tanto as eliminatórias, mas principalmente esses formatos de torneios continentais, a Copa América, que esse ano foi ainda pior, porque teve... 10 seleções e das 10 passavam 8 e a Euro de, 20, de 24 passam 16, o que é equivalente a uma edição comum de Copa América de 12 passam 8. É um nível é, é tão baixo quanto o nível. Essas competições, ela, elas estimulam a mediocridade. A verdade é essa. As competições continentais estão estimulando a mediocridade em nome de uma busca por audiência que está tendo retorno. né? A gente viu, pelo menos aqui no Brasil, por exemplo, o Sport TV, que é um canal fechado, alcançou 8 milhões de espectadores, atingiu mais audiência do que alguns canais abertos. E com jogos que estão fazendo muito sucesso, equipes muito ofensivas, essa é uma grande vantagem da Euro sobre a Copa América, que tem times muito mais conservadores, né? não só pela qualidade técnica, Vamos deixar isso claro mais pela visão de futebol de muitos técnicos aqui, que infelizmente parecem ter medo do ataque, do jogo ofensivo. né? É... Mais por isso do que propriamente pela qualidade técnica dos times, que a gente escuta muito, que é muito superior na Europa e tudo mais. Mas eu, eu pelo menos em alguns casos, claro que é verdade isso, essa é uma informação verdadeira. Mas eu acho que esse nível técnico é muito super valorizado. Porque assim como na Europa a gente tem Suíça, Dinamarca e República Tcheca, aqui a gente tem Colômbia, é, Peru, às vezes o Chile, principalmente o Chile, é, dando trabalho para essas grandes seleções. Né? Então eu acho que passa muito, na verdade, pela visão que hoje nós temos do futebol aqui. Né? Futebol pedroso e um pouco pouco com uma uma baixa autoestima futebolística, digamos assim, que passa pela América do Sul. além, é claro, né? É claro, dessa visão pequena e da, da falta de gestão e tudo mais, mas eu acho que passa muito mesmo, acho que toda toda essa questão de falta de gestão, de ah, nossos jogadores são sempre vendidos, estão sempre mais lá do que aqui. Eu acho que tudo isso acabou gerando uma baixa autoestima no nosso futebol. Como se a gente tivesse desaprendido a fazer. A gente não só aqui no Brasil, em toda a América do Sul. Então, eu acho que é isso que acontece. E quando você faz uma Copa América que passam de 10, 8 equipes para a segunda fase, você só, você só joga contra a competição. No caso da Euro, funciona porque não é tão desproporcional assim. Mas, cara, dá espaço para seleções que esse ano, né felizmente são seleções boas, é, mas dá espaço, por exemplo, para uma Alemanha que vinha jogando muito mal, conseguir passar tranquilo. A Alemanha, na verdade, poderia ter empatado os três jogos. Portugal passou em 2016 empatando os três jogos. Então, os torneios a, eles têm que depender de uma atuação absurda, como está acontecendo na Euro dessa, dessa edição, para serem minimamente interessantes, porque eles não jogam a favor de si mesmos em busca da audiência.
2: Luan. Pois bem, Bruno, concordo com tudo que você disse, e, mas eu queria fazer outros adendos em relação à Copa América. são É uma competição de nível... Abaixo do que está sendo a a Euro desse ano, são competições de níveis muito diferentes, realmente. Mas o o destaque para a Copa América não é o que o Brasil está fazendo dentro de campo, porque ele está ganhando os jogos, está fazendo o que o, entre aspas, todo torcedor quer e... E o Tite tem todos os méritos nisso, em ser resultagista. Ele está está conseguindo todos os resultados que o Brasil precisa em busca de um objetivo. Mas esse domínio da seleção aqui na América do Sul, da nossa seleção aqui na América do Sul, ele é um um domínio até meio medíocre, porque o nível das outras seleções está abaixo. Mesmo que grandes seleções, né, como por exemplo a Argentina, tem o Messi, né, só o Messi, tem o Lautaro que vem se destacando e tudo mais, a Colômbia já, já vem há algum tempo incomodando, mas não é aquela mesma Colômbia de 2014, por exemplo, que, que eu particularmente vi e me encantei vendo jogar, uh, o Chile também já não é mais o mesmo, tanto que foi eliminado pelo Brasil agora. E as seleções aqui, por serem conservadoras e por causa dessa baixa autoestima que o Bruno citou, acaba empobrecendo o nível da da competição. Por mais que a a própria competição ou a fórmula de disputa dela jogue contra ela também, mas as seleções não não se propõem a ser competitivas a ponto de incomodarem ainda mais o favoritismo do Brasil. E... e enquanto na Euro, você pode ver favoritos caindo a todo, a todo momento pelo futebol ofensivo. E só para citar, um jogo que eu gostei muito, gostei muito de ter, de ter visto. Eu não dava nada para esse jogo. E... Acabou sendo uma, uma grata surpresa. Foi Holanda 3. Ucrânia 2. Na fase de grupos. Aquele jogo foi excelente. Foi um jogo de, de duas equipes ofensivas. Que jogavam para frente. Sem medo de, de se expor. De expor em suas defesas. Então foi um jogo excelente. Por mais que não, não tivesse nenhum fracasso. Do nível Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar em nenhuma das duas seleções. Foi um jogo excelente. Já se você vê um jogo entre. Eu supo... suponho eu que vai ser a final já, adiantando meu palpite. Suponho eu que vai ser a final entre Brasil e Argentina aqui na Copa América. Isso eu acho que vai acabar. É... Como é que eu posso dizer? Vai acabar sendo um pouco deixado de lado esse jogo ofensivo. Mas em jogos como Holanda e Ucrânia, você vê times sem medo, times jogando para frente, times que estão dispostos a ganhar a todo e qualquer custo. Então eu gosto muito do que eu vejo na Euro, os poucos jogos que eu vi, e na Copa América. Eu vejo um domínio do Brasil não por mérito em, em jogar bem, mas é porque as outras seleções estão nível, um nível nível abaixo ou até pior do que isso. É, é que eu acho que a gente acabou, sem
0: querer, fazendo duas avaliações aqui. Porque eu acredito que uma coisa é jogar bem outra coisa é ser competitivo e você pode fazer os dois também claro né então eu, eu o futebol aqui sul-americano ele é tão competitivo quanto o europeu né é, competitivo né claro claro com seleções mais fracas né algumas muito mais fracas ele não é tão quanto né é um pouco mais abaixo que o europeu mas ele tem sua competitividade só que uma seleção um pouquinho mais organizada, como do Brasil, como o Luas citou, sobra porque falta técnica, né? falta técnica e a gente está passando por um período difícil do futebol sul-americano, né, como a gente está citando, os times não querem jogar, os times se fecham e aí uma seleção mais técnica vai se aproveitar disso, né, é, até o próprio Brasil procura se fechar mesmo, tendo esse monopólio técnico praticamente do, do continente aqui. É, até o Brasil acaba se fechando, mas como tem que tomar iniciativa, já que o adversário vai se fechar, ele naturalmente vai conseguir as vitórias. Né? Agora, é, eu acredito que sim, o nível, o, o nível ele é influenciado por essa competitividade, por essa essas fórmulas bizarras desses campeonatos ele é ele é jogado muito para baixo porque para quem viu por exemplo Paraguai e Peru na, na sexta-feira nunca que eles iam jogar daquele jeito na fase de grupos nunca né é, foi um jogo assim para quem tinha completamente diferente era pareciam outros times e assim gente a é Paraguai e Peru Duas seleções que vão passar muito longe da Copa do Mundo. Muito longe. Mas, é, é, o que eu estou dizendo aqui é que dá para fazer. Dá para fazer um futebol competitivo. Dá para fazer um futebol, um futebol ofensivo ou pelo menos competitivo a um nível interessante. Para não ter medo dos adversários lá da Europa. Né, para seleções daqui. Eu acho que, que dá para fazer. O problema é é que a gente tem muitos torneios arrastados, e esses torneios arrastados, como eu, como eu disse, eles estimulam esse tipo de coisa, é. sabe? Jogos burocráticos, partidas é, assim, que, a, os clubes, as equipes fazem questão de não darem o seu melhor nos jogos, né? Então, t- fica mais difícil. E aí, foi o que o Luan falou, Colômbia, transição, Chile acabou, né? É o fim de uma geração. Essa Copa América foi assim uma Copa América até nostálgica, assim, né? Até uma Copa América de despedida ali para alguns. Claro que ainda tem tempo de carreira, assim, mas Vidal, Alex Sanches, eu não sei se eles voltam depois de 2022 para o Chile, né? Porque eu acredito que o Chile nem vai se classificar para a Copa do Mundo também. Então foi uma, foi difícil também por isso. Uruguai também passando por um, por um fim de transição, é, provavelmente vai para a Copa, mas já em clima, naquele clima de despedida dos seus jogadores, né? E veremos aí quanto tempo mais o Tabares continua no comando da, da seleção. Ele que é um baita de um treinador, mas né, o, o tempo pode chegar para ele a qualquer momento, né? Infelizmente. Então, a gente vê, assim, seleções, a única seleção que está sólida, ela está no meio do caminho para construir um um caminho de vitória, é o Brasil. As outras estão todas sendo reformuladas, a Argentina passando por mais uma reformulação, que dessa vez está funcionando, mas está muito engatinhando ainda, está muito perdida ainda, acredito, principalmente não no modelo, mas da convicção, sabe? A Argentina parece sofrer muito ainda nesse estilo que se propõe a fazer um estilo mais, mais vertical, né? A Argentina procura não ter mais a bola e vai estar tá tendo muito mais segurança na zaga. Só que ainda está sofrendo um pouco, né? As eliminatórias mostram isso. Então a gente vê, assim, é, tudo... parece que todos os fatores se juntam, sabe? Ali... Para que a Copa América seja tão inferior à a... A... A Eurocopa, né? Agora, falando de competitividade, você você tá ganhando de 3 x 1 da Croácia e permitiu um o empate, você tá ganhando de 3 x 1 da Suíça e permitiu um o empate é incompetência. É incompetência. Se fosse o Brasil, seria um vexame histórico. Então assim, acho que a gente tem que ter cuidado para avaliar esse tipo de coisa. Eu acho que, claro, as seleções têm muito mérito, como teve mérito a Colômbia, quando deu um calor no Brasil, quase venceu o Equador, que fez uma boa partida contra o Brasil, o Chile nem tanto, né? O Chile freguês histórico do Brasil, fez um bom segundo tempo, mas muito mais por causa da expulsão do Gabriel Jesus do que pela, pela própria proposição de jogo. Chegou a ameaçar, claro, ameaçou, mas nunca apareceu. Sabe aquele time que ataca, mas você nunca acredita que vai sair gol de fato, né? É, agora sim é, competitividade e a qualidade dessa competitividade são duas coisas diferentes na minha opinião eu estou entendendo dessa forma pelo menos em cima do que a gente refletiu aqui
2: e ainda querem e ainda tem alguns né que ah, pega o Brasil e coloca na Euro é um cenário completamente diferente Não. cara é um cenário completamente diferente não faz o cara. menor sentido, cara, não faz o menor sentido ter essa comparação, cara, porque como isso eu é disse, di... porque, porque como eu disse, o Brasil tá tendo esse domínio muito porque as outras seleções estão num nível abaixo cara. dela. Cara. Agora, agora muito. botar no agora botar no nível competitivo de Eurocopa, o que que vai acontecer? Para mim, na minha opinião, espero não não estar exagerando, espero não estar exagerando. Se eu estiver exagerando, por favor, (risos) né? Mas, mas, na minha opinião, o Brasil iria se comportar contra as seleções europeias do jeito que as sul-americanas se comportam contra o Brasil. Exatamente, exatamente.
0: E ia se dar muito melhor. Você, cara, você acha que o Brasil, esse Brasil aí, ia tomar três da Suíça, três da Croácia? Nunca, né, nunca Nunca Nunca, nunca, nunca nunca. Esse Brasil nunca tomaria Três da Suíça Da forma que tomou a França Nunca tomaria três da Croácia Da forma que tomou a Espanha Ou, sei lá Baixando um pouco o nível Tomaria quatro Da da República Tcheca Como Né? como tomou o Gales Não faria isso faria muito mais frente, por exemplo, a... faria muito mais frente as seleções como a República Tcheca. E, cara, não seria eliminada pela República Tcheca como foi a Holanda, por exemplo. Não seria. Não seria. Porque o Brasil é uma equipe muito mais sólida do que vários grandes europeus. E aí a gente escuta assim, ah... A... A, a, a Euro, como é que é? A, a, essa é clássica, né? A Euro é a Copa do Mundo Uma Copa sem, do Brasil, mundo sem Brasil e Argentina. Pelo amor de Deus, gente. Parem com isso, parem com isso. A Costa Rica é o quê? Quarta de final de 2014. Uruguai foi excluído do mapa da América do Sul? Não existe mais é. Uruguai da América do Sul? Colômbia também, né? Colômbia, apagaram...
2: quartas de final em 2014, Colômbia. Não, é...
0: Cara, isso não existe. Não, não existe. Claro, aí sim, o futebol de seleções europeu é o mais alto nível, óbvio. Não tem... Cara, essa euro está sendo a prova cabal disso. Os outros continentes estão atrás do, fo... do futebol europeu e eles precisam fazer alguma coisa. Isso tá claro. Agora, fazer esse tipo de afirmação é, é, é muito reducionismo. E outra coisa, é, eu acredito, sim, o Brasil, ele precisa jogar contra as seleções europeias. Mas fica difícil quando eles se fecham entre si numa Nations League da vida. Que, cara, não dá para enfrentar os caras. Eles se fecham na bolha
2: deles. Exatamente. É, e, e, fica, e outra coisa. E outra coisa, Bruno, eu não lembro quem é que tá na semifinal agora, é França, Bélgica, Itália, e Itália, Espanha,
0: Inglaterra e Dinamarca.
2: Não, 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 Bruno, a semifinal da Nations. Ah, desculpe! Ah, é a gente né? ah, também ah, quer ah, quebrar ah, a gente, né? <risos> falando assim, mas, não, é não, mas não, mas não, mas não, mas vocês vão, não, mas vocês vão, não, vocês vão, é. ente, vão entender o que que eu tô não, querendo beleza. dizer. Vocês vão entender continua. o que que eu tô querendo dizer. Continua é, é. Continua, continua. enfim, olá. lá. Quem tá na semifinal da, da Nations League hoje? Itália Espanha e Espanha, Bélgica e França, Tem Holanda sobrando, correto? Tem, Ale... tem Alemanha sobrando, correto?
0: Correto, correto.
2: Tem, tem Portugal sobrando, correto? Sobrando muito. E... Campeão, atual campeão da Nations correto. League. Então, <risos> então, tem seleção forte sobrando para uma data FIFA, porque Liga, da... Liga das Nações, né? Nations League, é feito dentro de data FIFA. Tem seleção sobrando para fazer amistoso contra o Brasil. Mas vocês acham que o Brasil vai conseguir enfrentar esse tipo de seleção? Não. Eu, qual que é a primeira opção da Holanda, por exemplo? Ah, vamos marcar um amistoso então, já que a gente não, não vai ter eliminatória. Talvez tenha. Eu não sei ah, o calendário europeu certinho de seleções, mas enfim, supondo que esteja é que livre, eu acho supondo que vai. Supondo que esteja livre. Supondo que... que esteja livre. Supondo uhum. que esteja livre que não tenha nem eliminatórias, nem já tá fora da Nations, enfim. Supondo que só tenha a Nations de competição oficial ali dentro da data FIFA e o resto vai querer fazer amistoso. Qual vai ser a primeira opção da Alemanha? Jogar contra os próprios europeus. Exato. Aí depois que eles vão pensar em uma... uma em uma seleção de outro continente, ou seja, ah, porque o Brasil não marca contra os europeus, não, porque o Brasil tem medo de enfrentar a seleção europeia, cara, o problema não é a seleção brasileira, nesse caso, Também o problema também não é da CBF, o problema são os europeus que querem ficar se fechando na bolha deles e não querem enfrentar seleções de outros continentes, e a, então, e a então FIFA também fazer. que aceitou. E a FIFA que aceitou esse
0: movimento de Nations League também. Porque é, a então, FIFA lá
2: aprovou a competição. É, então não tem o que fazer nesse cenário, cara. e Não adianta ficar querendo cobrar o Brasil, não. Ah, vai... Aí fica imaginando, né? Esse tipo, de, esse tipo de comentário também é clássico e honestamente me irrita. Ah, tá ganhando de todo mundo aqui mas vai perder por uma Ucrânia da vida e não sei o quê. Como é que a gente vai saber se os europeus não querem enfrentar a gente, a Argentina ou qualquer seleção de fora do continente deles?
1: Como? Mas a verdade é que eu, pelo menos, não lembrava de ter visto uma seleção tão odiada quanto essa seleção do Brasil pelo próprio povo, mano. Porque a gente, o que a gente vê de comentário besta da galera Pô, torcendo contra
2: a própria seleção, cara, chega a ser ridículo isso. É, então, mas... E, e, tem, e são comentários que, em certos contextos, não fazem sentido, como o exemplo que eu citei aqui. Eu não sei, eu acho que o Bruno deve concordar com isso, pelo amor de Deus.
0: Não, é... É, é, ter, é, é terrível, assim. Agora, é, é que fica assim, é que assim, cara, o brasileiro, ele, a gente tem que ser pensar aqui que o ele sempre foi corneta, cara. No tempo do Pelé, as críticas eram as mesmas, praticamente as mesmas. A única diferença é que dava para fazer alguns amistosos ali contra os europeus e tal, mas em geral o que tinha era a Copa América e alguns amistosos festivos aqui, cara, tudo contra a seleção sul-americana e, então... e cara, as reclamações eram as mesmas, cara. as reclamações eram as mesmas nos tempos do Pelé, eram as mesmas nos anos... Nos anos 90 acho que não, mas... Com... Até ali, os anos 60, 70, eram as mesmas. Era a época áurea do Brasil. Né? E o pro, os problemas eram, ah, o Brasil sobra aqui, mas não aguenta o um Mundial. É, sempre foi assim, cara. O pessimismo sempre foi o mesmo. E, e ainda mais agora que o brasileiro ele tem razão para ficar ressabiado. A gente não pode ser leviano aqui também. Ah, o Brasil perdeu para uma seleção belga que eu acho que fez o melhor jogo da vida dela, da história da seleção, porque depois daquilo, Eita nessa mais. Euro, pelo menos, não, não fez quase nada, assim, de futebol, né? claro, chegou nas coisas de final, tudo, mas não é, né? mais uma geração belga aí decepcionou, infelizmente, né? sem ironia agora, né? o pessoal usa esse termo com muita ironia, Eu acho que a gente tem que valorizar todos os jogadores e tudo, mas é uma decepção, porque a Copa de 2014 foi abaixo da média, 2018 foi mais ou menos, sofreu contra a seleção de Panamá na primeira rodada, ganhou na bacia das almas contra o Japão, essa expressão é muito boa
2: pra, é, pra é, quem, pra quem não, é, pra quem não Entendia a expressão Tá usando a PEC <risos> es... Cara, é. então eu acho muito engraçado Essa expressão, cara É muito engraçado é, tem, que usar, tem que usar como bordão Isso daí é, é, Então é assim
0: E aí fez dois jogos fraquíssimos Contra a Inglaterra e os dois Que não valiam nada E, e perdeu pra França, né então, assim, sabe, é uma seleção que não inspira tanta confiança, mas fez o melhor jogo da vida dela contra o Brasil, e o Brasil não estava numa tarde tão feliz, e
1: perdeu. Pera,
0: mas é, desculpa, tá? vir uma,
1: é uma geração belga que todo mundo enche a boca para falar, mas que não ganhou nada. <risos> é, mas ela vai ganhar a Nation League agora, também. O título que eles têm é foi ter jogado bem, como você falou, e ter eliminado o Brasil. É isso que eles têm. <risos> aí, claro, né, se eles forem bem na
0: próxima Copa, mas pelo que estão jogando acho difícil, e nessa Euro também tiveram um azar danado que se machucou o, o Hazard e o... tudo bem que o Hazard nessa altura do campeonato não é né mas o De Bruyne também torceu o tornozelo cortado e quase não conseguiu jogar contra a Itália que também fez a famosa catimba europeia lá, e é, retardou o tanto que pôde o jogo mas o, o, a Bélgica também, além de tudo, não conseguiu contar com a força máxima. Né? Então, foi um maior muito difícil para os belgas, no sentido técnico e no sentido físico também. Então fica difícil, assim. Mas é, eu acredito que é isso. Eu acho que nós temos uma competição muito boa e uma muito fraca pelas circunstâncias do momento e que as próprias confederações criam para seus campeonatos.
1: eu não não vejo a seleção brasileira tão à frente das outras seleções aqui o diferencial da seleção brasileira é um cara chamado Neymar e tem gente que que não gosta dele, podem falar tudo dele, mas não que ele não sabe jogar futebol mas a seleção ganha e não encanta, esse é o problema, porque se você pegar a seleção, um exemplo de 2002, ela encantava as seleções que vieram é, depois, continuaram encantando, até de 2006 encantava, embora tenha perdido né, pra França, mas o problema da seleção hoje eu acho que é isso que eles ganham, mas não encantam é, essa questão de jogar retrancado a gente tem um centroavante que vem buscar bola no meio, no meio de campo, que é o Gabriel Jesus então é, uma pergunta que eu tenho para vocês, que a gente questiona muito o nível técnico né, que a gente falou nível técnico da é, da Copa América diferente do da eurocopa mas muitos desses jogadores jogam na Europa então chega a ser é estranho isso né a gente tem um nível técnico mais baixo do que os europeus sendo que os jogadores a grande maioria joga lá
2: mas me parece um me parece uma coisa meio estranha esse tipo de Esse tipo de de avaliação. Com todo respeito, Léo. Pelo amor de Deus. Mas enfim. A seleção não encanta. Eu acho que não é tanto assim. Pela maneira de jogar. Porque você vê ali. Ideias modernas. Por parte do Tite. Você consegue ver. Alguma ofensividade. Que já é o suficiente. Para ser maior que as outras seleções aqui. Mas... Quando você joga com seleções muito conservadoras que contra, no caso, seleções muito muito conservadoras e muito retrancadas, esse time, esse esse tipo de adversário joga o, o joga o jogo para baixo. Joga o nível técnico do jogo para baixo. Então, quando você tem, quando você vê um um jogo desse, como foi, por exemplo, Brasil e Venezuela nas eliminatórias, que aconteceu no Morumbi. A, a Venezuela se fechou tanto, mas se fechou tanto, que, mas se fechou conscientemente. Tem méritos. O Brasil acabou ganhando de 1x0 com o gol do Firmino naquela ocasião, mas a seleção da Venezuela soube se fechar. E isso jogou o nível técnico da partida para baixo fazendo com que nós espectadores olhássemos aquele jogo pô, vai tá jogo chato, um, um, só um ataque contra a defesa, mas porque a, a defesa tá, mas, tá se fechando tá aí, demais então. é, tá aqui, e tá o ataque tá, e o ataque não tá funcionando sabe então não, não é eu creio que não seja só claro tem me- tem que ter melhora daqui para frente nesse estilo de jogo do Tite tem que achar outras alternativas que sejam sem o Neymar. O próprio Brasil já ganhou uma Copa América sem o Neymar, porque ele tava lesionado e tava tendo, tava passando aquele processo todo com a Anágila lá e os caramba. Mas enfim, o Brasil conseguiu ganhar sem o Neymar e conseguiu ganhar de alguma certa maneira convencendo o nível técnico da seleção ainda é excelente, mas os adversários puxam o nível técnico do jogo para baixo. E aí não é isso aí há que, tava, que, fala,
1: que resolve, cara. Quando você fala nível técnico, igual você falou, é, o time ele joga fechado é, para explorar o, o contra-ataque, digamos assim. Pode ser que o nível técnico seja fraco. Mas, taticamente, é um jogo estudado, entendeu?
0: Olha, o nível técnico é fraco, por várias circunstâncias, todas as que a gente citou. E algumas seleções serem historicamente muito fracas também, né? Paraguai, Peru, Venezuela, enfim, Bolívia. Agora, sim, a seleção não encanta. A seleção não encanta. A verdade é essa, ela joga competitiva. E ela não vai encantar, mesmo se ela for campeã do mundo em 2022, ela não vai encantar. Vai ser como na Copa de 94. A diferença, claro é que na Copa de 94 a gente tinha alguns craques a mais, né, alguns craques a mais. Mas, mas a seleção não vai encantar e não dá para esperar isso dela, porque não é assim que o Tite joga. Eu acho
1: que tem como ficar melhor. Com certeza vão
0: ficar melhor.
1: Eu acho que esse contra-ataque. Não é? Talvez tanto que o Tite faça. Lógico. Sim, sim eu, ele, é, eu acho que ele faz errado. Mas, cara, é uma seleção que depende muito de um jogador. É, é, que, é que fica, fica difícil, difícil, né? Porque se você, ó, se você assistiu o jogo contra o Chile, era o único jogador que queria o jogo, que chamava a bola, que ia pra cima, era o Neymar. Você não vê outro jogador. Lógico que tem jogadores com, com essas características talvez não tão bons quanto ele, mas pô, você tem o um Cebolinha, você tem o um Vinícius Júnior que nem foi utilizado ainda, não, não tem como entender. Entende, é, 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 eu isso acredito. Isso que eu tô falando.
0: O Brasil ele tem que investir nisso que nem você falou. Pô, investir mais no Cebolinha, parar com esse negócio de vamos inverter ali o centroavantes. Gabriel Jesus ou Firmino, a gente, cara, isso é muito é muito previsível. Assim, acho que o Brasil ele tem que investir um pouco mais nas individualidades para os contra-ataques que quer tanto fazer. Everton, Cebolinha, aí o próprio Vinícius Júnior é, em boa forma técnica, né, o, o Tite dando as dicas ali para ele e tudo mais. Eu acho que, que dá, dá para fazer um, um futebol muito melhor do que tá apresentando, com certeza. Agora, encantar, não vai mas assim tem, tem material humano tem material humano para fazer mais e não está fazendo e essa é a preocupação mais do que se a defesa vai aguentar se vai co- competir com os europeus o Brasil ele precisa ter armas diferentes para vencer os jogos diferentes do que as que tem porque as seleções europeias isso é fato vão impor outro tipo de dificuldade e o Brasil não sabe qual arma vai usar
2: para essa, Pris- essa dificuldade? Principalmente pelo lado direito, porque a lateral, Danilo, não, é lá, não, não tá sendo lá essas coisas, mas querendo ou não é o, é o melhor Eu que entendi. a gente tem, tirando o tirando Daniel, Daniel Alves, que enfim, isso é, são, é são um outro papo, mas agora, pela, não só pela lateral, mas pela ponta, nenhum dos convocados joga originalmente pela ponta direita. nenhum deles. Então, Everton Ribeiro talvez, mas ele é Eles mais um meia. Para... mas ele é mais talvez um meia. Ficar, mas né? ele é mais um meia que joga pela direita do que um ponta direita. os outros os, os pontas pontas mesmo são todos pontas esquerda. aonde o Neymar ocupa muito espaço. então de que, que adianta você ter uma concorrência ali bastante leal até creio eu? se você tem um Neymar para ocupar aquela ponta esquerda, aí sobra a ponta direita que nenhum dos outro, nenhum dos outros rende. o Everton Ribeiro, Everton Ribeiro não. Everton Cebolinha joga pela esquerda, rende melhor pela esquerda. Vinícius Júnior Vinícius Júnior rende melhor pela esquerda. Richardson, Rende melhor pela esquerda. O único que rende um pouquinho melhor pela direita é o Gabriel Jesus. Mas ele joga mais de centroavante do que de ponta. Então assim, o lado direito da seleção brasileira é um problema sério. E eu venho batendo nisso desde o início do resenha. Precisa arranjar alguns outros jogadores. Ou olhar para outros jogadores que sejam bons por esse setor do campo. Pra daí, quem sabe, não, não depender só de uma escapada do Neymar pela esquerda ou pelo meio. Ou
0: mudar um pouco o estilo, né? Por dois meias de criação e trabalhar ali só com dois atacantes. Deixar, por exemplo, o Neymar mais livre e o Gabriel Jesus mais fixo. Que eu acho que ele joga muito melhor fixo do que tentando se movimentar, na minha humilde opinião. Ou o Firmino. O Firmino, ele se movimenta melhor.
1: Opa! O Bruno também. Concordo com, tu, com essa tua opinião também, de talvez é, mudar essa forma de jogar. Mas se você for pegar, que nem o um jogo contra o Chile, quem tava jogando na ponta esquerda era o, o Richarlison. E assim, na minha humilde opinião também, é, não creio que tenha tanto futebol assim para jogar por ali. Acho que se você colocar um cebolinha, o time fica mais ofensivo. Porque o Richarlison, ele, ele não tem habilidade nenhuma no mano a mano. É que o problema mas... é a temporada do Cebolinha, né? Ele quase não teve
0: oportunidade ainda no, no Benfica. É, mas é, é mas esse beleza. tipo de coisa que atrapalha, entendeu?
1: Você vê o certeza. Coloca... Então coloca o porque teve bastante oportunidade no Real.
2: Mas beleza, é, eu... mas, beleza, você... mas, beleza, mas beleza, você colocando o Neymar pelo meio, que ele sabe fazer esse setor e faz isso muito bem no PSG, enfim, para variar, né? E daí você colocou o Cebolinha ou o Vinícius Júnior pela esquerda. Beleza, você resolveu um problema. E a ponta direita?
0: Não, alguém, assim, aí que tá. Eu eu acho que alguém tem que flutuar, esse medo de criação, ele tem que flutuar pelos dois lados. Entendeu? Tem que deixar
1: o Neymar livre. Você tem que deixar
0: o Neymar livre e pôr alguém ali na ponta esquerda. Porque, assim, a gente tá com escassez de material. É isso que a gente tá vivendo. Pra esse setor. Não adianta a gente querer ficar dizendo que tá faltando. Isso se tá faltando é porque não tem. Então, é, eu é, acho que, que assim, te não deu... tem de qualidade, claro. Tem, tem, né? Tem, sempre tem. Sim. Mas não tem de, tanto, de tanta qualidade. Então, sei lá, você põe, por exemplo, ali, que nem Lua falou, Everton Ribeiro. Ou você põe o Everton Ribeiro e o Neymar mais à frente encostando nos atacantes, mas ainda com uma função meio de armar o jogo, por exemplo. Sim, mas... Ou, sei Quando lá, o ali... Kirsten... É, exatamente, o Gerson, ou sei lá, cara, vamos imaginar que o Pedro comece a ganhar oportunidades, aí fica bonito, você puxa o Gabriel a ponta direita, ou sei lá, você tira o Gabriel, deixa o Pedro, e aí o Neymar livre, e põe o Everton Cebolinha na ponta esquerda, o Vinícius Júnior, e aí, aí sim, cara, a gente tem o Neymar um pouco mais livre, que ele possa circular, a seleção pode concentrar o jogo no lado esquerdo, não tem problema nenhum, é... Às vezes é até normal o time ter um lado mais forte que o outro. O que não pode é ser previsível. Eu acho que a seleção, que nem o Léo falou, precisa de alguém que vença no mano a mano, precisa de jogadores que façam uma diferença na corrida, no drible, e, e precisa ter, ter mais inteligência para armar jogadas mais do que jogar na ponta e cruzar ou sair na tabelinha que é as uma, 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 uma jogadas que a gente mais vê,
1: né? essas jogadas vão ficar manjadas sim, sim. entendeu? cara, se você pegar o jogo contra o Chile mesmo, tá, tudo bem Gabriel Jesus foi expulso é, a seleção formou duas linhas de quatro e deixou só o Neymar mas cara, chegou uma hora que o Neymar não aguentava mais pegar a bola e dar a arrancada, só ele ele precisa de mais alguém que faça isso que vá pra cima, que vá no mano a mano que tenha o drible, porque cara o Richards não tem, o Gabriel Jesus eu acho que é melhor do que ele nesse, nesse quesito só que aí você tem que deixar o Gabriel Jesus numa ponta e você tem que utilizar um centravante. Eu acho que o Gabigol ainda é, se sairia melhor do que o Firmino nessa posição, porque o Firmino no, no, no Liverpool ele é um falso nove, ele não é um centravante mesmo de ficar fixo lá, ele se movimenta.
0: É, o problema é que o Gabigol quando entrou não apresentou nada, né?
2: Ah, mas não, se você é porque, for pegar é porque... o também é porque, é porque ah, não. É, sim, é, porque a, é porque a característica que o Firmino tem no Liverpool, a característica que, que ele tem, que eu digo, que, o, que os seus companheiros têm, são de ocupar a área. Né? Tanto o Salá quanto o Mané, eles ocupam a área para que o Firmino saia e um dos dois ocupe esse espaço para ele meter essa bola dentro da área para um dos dois finalizar. os os pontos da seleção brasileira não tem essa não tem essa característica aí o Firmino fica entre aspas, sem ter com quem jogar e bate cabeça com com o Neymar que também ocupa aquele setor eu concordo totalmente mas aí que tá, se
1: você tem um jogador, um centroavante que é o Gabigol, que faz, faz bastante gol aqui, a gente não pode criticar porque aqui o cara joga você tem que dar mais oportunidade para ele. Tudo bem, eu concordo que ele não foi bem é, nos jogos que ele jogou, mas o Firmino também não foi. Então aí, pô, ah, beleza, você vai trocar esse assim, por meia dúzia, mas e se der certo? Entendeu? Sim. Bom, é isso aí, né, Brunão? E agora vamos com o futebol paranaense.
0: É isso aí. É, antes da gente começar o quadro aqui, é, acho que cabe aí a, a gente lembrar que nesse sábado morreu o presidente do Curitiba, o Renato Folador, mais uma de tantas vítimas aí do, do coronavírus. Ele já estava internado desde o dia 1 de junho, no dia 3 de junho ele foi para a UTI e no dia 12 de junho ele foi entubado. E ele passou esse tempo todo entubado na UTI e acabou não resistindo aos 67 anos de idade, morreu o presidente do Curitiba, Renato Folador Júnior, né, ele que tinha sido eleito em janeiro desse ano, no no pleito que foi realizado no Curitiba, com 75% dos votos, e trouxe aí uma nova ideia para o Curitiba, né, estava tentando implantar uma nova ideia com seu G5, ele que teve passagem, chegou a jogar com a camisa do Coritiba fez 32 partidas pela camisa do Coxa entre 75 e 77 aí depois acabou parando de jogar, se concentrou mais na carreira de empresário ele era consultor, previdenciário, enfim e uma hora ele resolveu largar tudo para virar presidente do Coritiba pegar o Coritiba numa das piores fases da, da sua história financeira, principalmente financeira e tentar fazer uma mudança, né? E, infelizmente, ele não não viveu o suficiente para conseguir, com as suas próprias mãos, fazer essa mudança. Mas ele ele iniciou um trabalho aí, né? A gente fica muito triste por ele não não poder completar essa história que ele queria construir. Ele já tinha tomado a primeira dose, mas não deu tempo, o Covid acabou chegando mais rápido, e infelizmente é, é, a gente viu aí muitos torcedores do Curitiba lamentando a morte do Renato Folador, até os rivais, o Atlético Paranaense, o Paraná, prestaram condolências, várias equipes do Brasil, o Havaí, o Sampaio Correia, é, e outras tantas equipes aí do futebol paranaense, além dessas de fora do futebol paranaense, o Iguaçu, a equipe do futebol amador de Curitiba, o Maringá, também prestou as suas homenagens. É um momento triste aí para o nosso futebol, né? É, é, é muito difícil acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de fatalidade. Infelizmente, a pandemia acontece tudo, né? Então, o presidente do Curitiba e morre aos 67 anos de idade, é, tentando realizar o seu sonho de tirar o Curitiba de uma das suas piores fases da história e e colocar de novo no patamar mais alto do futebol e a gente espera que a diretoria continue com a mesma ambição que o Folador tinha de devolver o Curitiba para o lugar mais alto do futebol para a elite do futebol paranaense para brigar na elite, né? não só para estar lá né? que eu acredito que esse fosse o grande sonho do Renato Folador também quando assumiu o Curitiba com 75% dos votos então fica aí a solidariedade, a família, a todos os torcedores do Curitiba, a todas as pessoas aí, né? enfim, amigos do Folador e tudo mais. Essa, essa pequena, não homenagem, né? mas pequena lembrança aí para todos. E que a gente consiga vencer esse coronavírus, né? Porque está cada dia, cada dia mais difícil, mais gente morrendo. A gente aqui do Paraná também tá torcendo para que não vá mais um, né, o Jacir de Oliveira, narrador da Transamérica, lutando bravamente contra o coronavírus, é outro que foi atacado por essa doença, então a gente já não aguenta mais, né, a verdade é essa, a gente não aguenta mais ter que conviver com isso, mas infelizmente, por diversas circunstâncias, a gente tem que lutar contra isso ainda, mas a gente espera vencer, Né? Então, fica aí esse recado. Dentro de campo, o Coritiba chegou à sua quinta vitória consecutiva. Depois de vencer o Confiança, na terça-feira, venceu a equipe do Remo também pelo placar de 2x1. Detalhe que a equipe do Coritiba não concentrou para a partida contra o Remo, por atraso em recebimento de direitos de imagem. É, então, o Curitiba aí convivendo com mais um problema, mas é um problema até de atraso de salários, porque alguns clubes, eles costumam abater ali do, do, do salário para o direito de imagem, né, ele costuma ser parte do salário, né, para evitar aí alguns problemas com justiça do trabalho e tudo mais então o Curitiba aí passando por mais um problema, vamos ver como é, que, como é que as coisas vão se resolver, né? Mas dentro de campo, o Curitiba venceu, mais uma grande partida do Léo Gamalho, uma grande contratação, é, no, uma grata surpresa também nessa reação do Curitiba, o Vagninho, né, que, que melhorou bastante, Ele está bem mais ativo no campo de ataque do Curitiba, é, então, e claro, uma defesa sólida, aí ficou um bom tempo sem tomar gols, só tomou agora contra a equipe do Remo, mas para uma zaga aí que estava sofrendo bastante, a chegada do Henrique ajudou bastante aí. E agora o Curitiba está na vice-liderança da Série B. E esperamos que tenha sucesso aí no restante do campeonato. É, e agora falamos de outra equipe que também está tendo muito sucesso aí na Serial A, o Atlético, né, Léo?
1: É isso aí, Bruno. Furacão enfrentou esse final de semana o Fortaleza na Arena da Baixada. Ganhou pelo placar de 2x1. É, assumiu a ponta momentaneamente, né? A ponta da tabela aí. Mas aí, hoje à noite, é, estamos gravando no domingo, né? É, o Fortaleza acabou. O Fortaleza não, desculpa. O Bragantino bateu o São Paulo por 2x1 um e reassumiu a ponta da tabela. Mas o Atlético ainda tem um jogo a menos contra o, o Flamengo, né? É, queria só destacar nesse, nessa vitória contra o Fortaleza. O Terans, que foi, olha, um tiro certo do Atlético. Vem jogando muito bem, né? É um meio de campo ofensivo, tá sabendo ajudar o Atlético. O Babi também fazendo gol. É isso que a gente espera, né? Da contratação mais cara do Atlético. O Babi conseguindo fazer seus gols. O kaiser é o de sempre, né, Brunão? Peneludo, mas, né? Tá lá. <risos> Exatamente. <risos> O sistema defensivo do Atlético continua muito bem. É, tá sabendo jogar, tá sendo uma equipe sólida. Uma, um início de, de, de campeonato muito bom do Atlético. Esperamos que ele consiga seguir com essas vitórias e destacar também o trabalho do Antônio de Oliveira, né? O Portuga que tá dando show aí na comissão técnica do Furacão.
0: Pois é, o Atlético que, cara... Essa contratação do Terence foi certeira. O cara chegou chegando, substituiu muito bem o Jadson, que não poderia... né? Ele com toda a técnica dele, né? mas que não aguenta o tempo todo em campo. Mas o Terence supriu muito bem. Ele está sempre participando. E o Vietinho também. Que ponta, cara.
1: Que jogador Ah, que o Atlético achou. Impressionante. Só vem somando nesse time. Lógico, temos também o destaque do Nicão. Temos outros jogadores. Mas muito bem lembrado do Vitinho, que, olha, tá fazendo um belo uma bela Não.
0: temporada aí. Cara, uma temporada... Ele, é o... ele vai ser o novo Nicão, cara. O Nicão vai sair do Atlético e ele vai ser o cara... É, é. Só que, que a, a diferença já... é que é pela outra ponta.
1: A torcida já tá se conformando, eu acho, com a saída do Nicão aí. Mas, é... igual você falou, Vitinho vem suprindo muito bem. Mas, assim, ainda o Atlético com o Nicão é um e sem Nicão ainda é outro Atlético. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. O Nicão, ele, quando ele
0: entra, ele barbariza, né? Como diz o Fernando Gomes. Ele, é. <risos> ele, ele deixa perdi, a zaga não. perdidinha. E por fim vamos falar aí do nosso Paraná Clube. né? Mais uma derrota do Paraná Clube nesse domingo. Perdeu para o Criciúma pelo placar de 2 a 0 Paraná volta para a zona de rebaixamento, volta a ser vice-lanterna da série C. Paraná agora soma quatro pontos, né? tinha vencido a equipe do São José pelo placar de 3 a 1 mas agora volta a perder na competição, volta para a zona de rebaixamento, mas a sorte né, é que o grupo do Paraná ainda está relativamente fácil né, para o Paraná chegar no pelotão de cima, o quarto colocado tem nove pontos, está é, 5 pontos à frente apenas do Paraná o Paraná com uma recuperação rápida consegue alcançar o problema é que o Paraná não está jogando bem hoje o Maurílio fez um negócio inacreditável ele colocou, foi, ele tirou um volante e pôs um zagueiro ponto estava perdendo o jogo é, não deu para entender essa movimentação do, do, do Maurílio que já está sendo muito questionado pela torcida que tá ficando sem confiança dele, não é para menos, né? Além do time do Paraná ser fraco, o Maurílio tem tomado decisões questionáveis, né? Deve seguir no comando da equipe, mas é, vem fazer um trabalho questionável até o momento. Tem 35% de aproveitamento no comando do clube até o momento. Então, a situação do Paraná é, é complicadíssima. É, e, e, assim... É, não dá para duvidar de uma queda para a Série D. A gente não pode iludir o torcedor, iludir ninguém. O Paraná, ele vive uma situação delicadíssima e você nem sabe se pode cobrar os jogadores ou não, porque não dá para saber se eles estão trabalhando em condições adequadas, se o Maurílio também está trabalhando em condições adequadas. É né? claro que eles têm que ser cobrados pelos erros dentro de campo, mas... A situação do Paraná: o Paraná cada vez mais cava sua própria cova e contra times fraquíssimos, ou do mesmo nível, ou fraquíssimos da Série C. Mas o Paraná não consegue se impor. O Paraná ele entra no jogo como saco de pancadas. A maioria das partidas é assim. E mais uma vez o Paraná acabou sendo derrotado fora de casa.
1: É, tá na hora do tricolor abrir o olho, hein? E agora, vamos aos palpites. Bruno e Luan, quero saber dos seus palpites sobre a Copa América e sobre a Eurocopa.
0: Então vamos lá, rapidinho aqui, porque a gente falou demais no primeiro bloco. Itália 3 a 0 Espanha. E no outro jogo é Inglaterra 1 a 0 Dinamarca. Na Copa América, é Brasil 3 a 0 no Peru. A Argentina vence a equipe da Colômbia nos pênaltis, 0x0 0 no tempo normal, não, 1x1 a a no tempo normal, nos pênaltis a Argentina vence, acho que os jogos são para isso, a Itália tem time ofensivo, a Espanha não mostrou que veio e a Inglaterra tem um jogo mais duro, mas tem conseguido seus resultados... E a equipe da Dinamarca aí já surpreendeu todo mundo, né? E depois do que aconteceu na primeira rodada, então é isso. E da Copa América, dado tudo que a gente falou de nível técnico pelas das seleções, acho que não vai fugir muito disso.
1: Acha, Bruno, é que vai dar um calorzinho no Peru? Muito calor.
2: <risos> Bom. Bom na. Na Euro, eu acho que a Dinamarca já. Já chegou longe pra caramba. Enfrentou seleções médias. né? Seleções do mesmo nível técnico que ela. Então... E agora vai enfrentar uma Inglaterra que é de um nível superior. Então eu creio que... Dessa vez vai ficar pelo caminho. Já honrou... Já honrou a camisa pelo Ericsson Então o meu palpite vai ser... 2 a 1 para a Inglaterra. No outro jogo eu já não acho que vai ser um, já não acho que vai ser tão fácil assim para para Itália. Afinal de contas ainda é a Espanha. Mesmo que esteja passando por reformulação e tudo mais, eu acho que esse jogo tem cara de pênaltis. Mas eu vou chutar um 2 a 2 no tempo normal e a Itália também passa nos pênaltis. Eu fico com Inglaterra e Itália na final da euro. Na Copa América eu já adiantei que no, no bloco. No primeiro bloco, que a minha final. Muito pro, a minha final, a final que eu acho que vai acontecer é Brasil e Argentina. Eu acho que o Brasil repete o placar do, da fase de grupos. Fazendo 4x0 no Peru. E a Argentina, eu acho que vai, vai ter vida, vida difícil contra a Colômbia, mas eu ainda acho que ganha no tempo normal. 1x0 para a 0 Argentina. E aí, Brasil e Argentina no Maracanã haja coração, amigo.
1: É, eu acho que o Brasil também bate. Bate ali o, o Peru. Uns 3x0. Argentina e Colômbia já acho que vai ser também mais, mais difícil para a Argentina passar pela Colômbia. Mas também acredito que passe, né? Porque tem o Messi que está jogando demais essa Copa América. O cara tá destruindo. Já na Euro, eu acho que a Itália passa pela Espanha por tudo que vem, vem fazendo. Vem jogando muito bem. É, um 2x1, talvez. E também acho que a Inglaterra passe pela Dinamarca ali um 2x0, talvez. E agora vamos ter a matéria da semana com o Luan. Uma matéria que fala sobre amor à camisa. Francesco Totti, né, Luan?
2: É isso aí, grande Francesco Totti e seu amor pela Roma desde, desde criança. E toda a relação que ele teve com a Roma como jogador e tudo mais, uma vida inteira dedicada à camisa à camisa do time da capital italiana, é o destaque da matéria da semana escrita pelo, pelo nosso colunista amoroso, né Bruno? Lúcio César! e que está disponível lá em podcastrdc.wordpress.com. E para os preguiçosos que têm aquela preguiça mesmo de procurar pelo site, depois que a gente fala aqui, vamos deixar o link na descrição do áudio, beleza? Para facilitar a sua vida. Preguiçosos com carinho. É isso aí, Luan.
1: Bom, galera, resenha vai ficando por aqui. Lula Gomes,
2: fica aí nesse nosso encerramento também. A nossos pésames aí pela morte do presidente do Curitiba Renato Folador. Que descanse em paz e que toda a família possa se sentir confortada nesse momento. Aos nossos ouvintes. Não esqueçam de nos seguir em facebook.com.br resenhainfox e no Instagram, arroba E também em todas as plataformas digitais, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Amazon Music e Deezer. Forte abraço e até o próximo episódio! Bruno Leal,
0: é isso aí. É um grande abraço a todos. Se cuidem, pessoal. Não, não tá para brincadeira, não. Tomem a vacina, por favor. Se vacinem. Não, não acreditem nessas bobagens que circulam na internet. Se vacinem. É, se cuidem e fica aí nossos pêssemos aí a família do Fulador. Novamente, reitero aqui. É, um grande abraço a todos. Tenham uma boa semana. Vai passar. Tudo isso vai passar.
1: É isso aí, rapaziada. É, os pêsames em nome do Resenha, né? A toda a família do Renato Folador e da torcida Alviverde aí. É, e também vamos é, mandar energias positivas, né? Como o Bruno lembrou no programa, ao Jacir de Oliveira, que está internado, né? É, de Covid, vamos mandar nossas energias para que ele volte a fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é narrar com muita emoção os jogos. dos nossos clubes do coração. E para você, aí, fique em casa, se cuide, como o Bruno falou também, tome a vacina e tudo isso vai passar. Beleza, galera? Valeu, um forte abraço e até a próxima.